0: E sempre há um resumo da obra. No caso de hoje, não há um resumo propriamente dito, porque o nosso, a nossa história de hoje não é uma história. Né? Ela é uma história, tem uma históriazinha, claro que tem, mas ela é extremamente simples, porque trata-se, na verdade, de, uma, de, uma, de um diálogo, de um diário né? de comentários que um determinado padre faz sobre a sua própria vida ao seu próprio diário. Padre esse cujo nome nós nem mesmo sabemos. Nunca foi nos informado o nome do padre que é a personagem narradora, né? que narra as histórias que nós vamos ler hoje. Significa na prática que não é um romance comum. Esse livro não é um romance, é uma espécie de um subgênero do romance que você pode chamar de gênero confessional, que tende a ser uma obra mais filosófica, de fato é. É uma obra em que uma pessoa então faz confissões sobre a sua própria existência. Existem muitos e muitos gêneros romanescos. Eu tenho uma lista, aliás, de vez em quando eu aumento com mais um, eu tenho a sensação de ter mais de 50 itens já, já tem mais de 50 subtipos de romances diferentes. E esse romance que nós vamos aqui hoje entender é um romance confessional quer dizer, ele é um romance em que a pessoa faz comentários para a sua própria vida, para si própria, para né, um diálogo, ou seja, para si próprio, supostamente com um grande grau de sinceridade, e esse romance é, acaba tendo configuração, né, acaba tendo conotações filosóficas. Não é? Portanto, ele é completamente diferente de um romance comum, e ele não serve, não, não, está, é, não tem a mesma. É, ele não, não serve da mesma maneira a fazer um resumo como os outros romances aqui, como é o caso dos outros romances. Portanto, o que nós vamos ver hoje aqui não é um resumo da obra em si, porque o resumo da obra é extremamente simples. A história, a fabulação da obra é muito simples, mas nós vamos ler extratos e certos selecionados da obra que vão nos contar o que o autor está querendo nos dizer. O autor Jorge Bernanot é um é um autor é, de grande é um faz parte daquele grupo de autores católicos na, na, na França a partir de François Mauriac todos eles são nascidos aí no final do século XIX com todos eles aí, François Mauriac Julien Green, embora Julien Green tenha sido, era americano mas de cultura francesa escrevia em francês não é? e Julien Green mais o, mais o, o sobretudo o Jorge Bernano, fizeram aí uma dinastia de escritores católicos que desejavam eh, restaurar, digamos assim, os valores católicos a partir da literatura. Eles, eles eh, tiveram dificuldades políticas imensas, porque, de alguma maneira, eles se confundiram ah. com um negócio chamado Action Française. A action française, ação francesa, foi um movimento político que aconteceu no, como reação ao, ao, ao tal da crise do, 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 do capitão Drifus, né? aquela situação eh, em que se colocou a França, a França se colocou numa posição muito ruim naquela acusação ao Dreyfus, e eles eh, criaram, a que seu Francês foi criada justamente para defender, digamos, uma França, eh, os valores conservadores da França, uma França monarquista uma França conservadora e sobretudo muito católico. O problema da Francesa, ela, ela acabou atraindo uma enorme quantidade de pessoas de jovens. Não é? tinha, tinha um movimento jovem dentro da questão Francesa chamado de Camelot de Roi. E esses Camelot de Roi é, atraíram o Jorge Benanou, que era muito jovem, e se transformou lá num jovem dessa militância. Monarquista, uma jovem militância monarquista conservadora francesa. Uhum. A Acción Francesa tinha entre os seus defeitos um radicalismo tão grande que, em 30 e 26, se não me engano, eles foram todos excomungados pelo Papa. para o Papa ter eh, tido a coragem de excomungar um grupo católico, porque eles eram católicos, ortodoxos, ortodoxíssimos, assim, eu até diria assim, ultramontanos. Uhum tem que ter havido ali uns exageros muito grandes. Né? O grande líder da, dessa ação francesa se Charles Morin. Charles Morin foi o maior líder da ação francesa. E isso durou até há pouco tempo. Ainda há, ainda há sobrevivências da ação francesa na França moderna contemporânea. Todos os movimentos nacionalistas franceses ainda têm base na ação francesa. Pois a vida de Georges ben começa mais ou menos misturada com isso. Ele é um jovem idealista que gostaria muito de melhorar a França sob a égide do catolicismo. Ele é um católico intransigente, é um sujeito de temperamento colérico, um sujeito difícil de lidar, muito difícil, esse Georges ben é que ele recusou a Legião d'Honneur três vezes. A Legion d'Honneur é a maior comenda que uma pessoa pode receber na França. É, três vezes ele recusou a Legion d'Honneur porque ele achava que ele não, não tinha os méritos suficientes para receber aquilo. E era um sujeito de encrenqueiro e difícil. Olha, teve um episódio aqui no Brasil muito interessante. Ele morou aqui no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, numa fazenda em Minas Gerais, em Piracora. E era um, um. escrevia nos jornais, aqui, nos jornais brasileiros e nos jornais europeus. E a esquerda brasileira resolveu fazer lá uma intriga contra o homem. Contra, desculpe, contra o Otto Maria Capô, que era um recém-chegado. O Capô chegou no Brasil em 1939. Vocês uma ideia de como ele era recém-chegado. E inventaram, entre outras mentiras, a ideia de que o Capô era pró-nazista. Imagina o Capô que era meio judeu, né? E veio corrido da, da Áustria por causa disso. E o Jorge Bernanô seguindo o seu temperamento explosivo e colérico, sem perguntar muito e sem fazer muita pesquisa, escreveu um artigo é, desancando o capô que ele nem conhecia. Ah, ele né, na, na, na grande imprensa. Que ele, tinha uma, ele tinha, portanto, era um homem difícil de temperamento, esse Bernanot, e, portanto, é desses homens que passou a vida meio encrencado com todo mundo, mais ou menos. Teve muitas e muitas vezes fora da França, não é? Muitas e muitas vezes ele deixou a França porque não suportava o clima que ele havia criado na França, achava que estava tudo errado e passou a vida recusando a vida, mais ou menos assim, não é? querendo ser fiel a um conjunto de valores e tradições que ele julgava que eram melhores de qualquer outro, do que qualquer outra coisa. Escreveu uma meia-vida de livros notáveis, entre eles o maior é esse que nós estamos vendo hoje, chamado O Diário de um Pargo de Aldeia, Escreveu O Grande Medo dos Bem-Pensantes, que imagino que não tem em português, pelo menos nunca vi. Escreveu Mice Uína, que é a história de um sujeito chamado Uína, que é uma espécie, uma personificação do mal. Escreveu o seu livro mais famoso, talvez não o mais importante, mas o mais famoso, que se chama de Satão, Sobre o Céu de Satã, que é o livro que lhe dá notoriedade. O primeiro livro grande romance que ele escreve, e é um romance é, parecidíssimo com esse que nós vamos ver hoje com a diferença de que Solicel de Sertã é um romance com muito mais enredo do que esse é, que nós vamos ver hoje que é uma, uma história confessional na verdade Não é? é uma história que se passa sem ação praticamente apenas é, relata as relações que um padre tem com a sua vida e com a sua comunidade né, com seu rebanho, digamos assim não é? E o Jorge Bernanou é, sem dúvida, um dos maiores escritores franceses do século XX. Então é ah, muito difícil de a gente não chegar a essa conclusão. Ah, o que de... mais que eu posso dizer para vocês do Jorge Bernanult? O, é o, o Jacques Maritain. É, Jacques Maritain. É, era dessa época, que é. era da ação francesa. Né? É, não, é que o Jacques Maritain nunca foi não... da ação, ação francesa verdadeiramente. Ele não? foi simpatizante em uma época. O Jacques Maritain era um filósofo. né E era um filósofo muito... muito como é que eu diria para vocês? Era um filósofo muito vacilante. assim Ele não tinha as condições de decisão própria para ter uma postura que coubesse na ação francesa. Porque a ação francesa era uma postura radical frente à vida. Monarquista, sem, sem conversa. Né? Católica. Católica a é isso, republicana ou seja, completamente contrária aos valores que notearam a França depois da Revolução Francesa. Eu, hoje, por exemplo, quando eu digo lá na Aliança Francesa que eu sou monarquista, fica todo mundo de cabelo em pé. Porque eu sou mesmo, de fato. De fato, eu sou. E a coisa mais escandalosa que alguém possa dizer hoje com o para o estabelecimento francês é que você é monarquista. Eu chego de cabelo em pé, ficam desesperados em saber que o presidente da Aliança é monarquista. Mas é de fato, eu sou monarquista, sou mesmo. Acho que o Brasil teria sido muito melhor ter mantido o esquema, obviamente, parlamentar. Né? Uma monarquia parlamentar, não uma monarquia absolutista, mas parlamentar. Me parece que o Brasil nunca deu tão certo quanto nos anos do Império. Quando a Constituição brasileira foi revogada pela República, era a segunda mais velha em funcionamento do mundo. Olha, uma coisa dessa não deve ser é, é, inútil e gratuita. Tem que ter alguma coisa de bom nisso. Né? Mas há uma, a controvérsia de que a França tenha sido uma monarquia absolutista. Está começando a aparecer alguma coisa sobre isso. Né? Não, é o, quando a, a Revolução Francesa, é? há, uma, há uma pressão sobre Luís XVI tão grande, tão grande, que ele aceitou todas as condições para que a França se transformasse em uma monarquia constitucional. Não, é? não, havia, não havia mais... Mas queria matá-lo de todo jeito, porque fazia parte do esquema da Revolução matar alguém que fosse representante de Deus. Tinha que haver uma morte simbólica. aí Essa morte tinha que ser do Luís do XVI e do Delfim, Luís XVII, que era um menino que também foi morto, uma criança pequena. Sei lá, tinha 4, 5 anos também foi morto. Mas a, a França trocou o esquema monarquista constitucional proposto por Luís XVI, durante a Revolução Francesa, por, pela, pelo imperialismo absoluto de Napoleão Bonaparte, porque o Napoleão Bonaparte foi muito mais imperador, muito mais rei do que, do que, foi, do que foi Luís XVI. Luís XVI, por exemplo, não podia Convocar um exército, um exército, um exército com, é, é, como é que se diz, conscrito, não é? Que se o rei que fazer guerra, ele teria que contratar a soldadesca. Não é? Então, Luiz XVI foi, Luiz XVI foi o sujeito que, é, que ainda tinha que é, submeter os seus desejos militares. As suas, as suas digamos, condições econômicas. Quando Napoleão, na Bonaparte, inventa duas guerras contra a Europa inteira, não é? Ele faz duas guerras contra a Europa inteira, saqueando a Europa inteira. Ele faz isso com soldados que foram para a guerra porque eram obrigados a ir. Porque a primeira coisa que faz a Revolução Francesa é inventar a conscrição. ou seja, a ideia é de que o serviço militar agora é obrigatório. Reparem como as coisas parecem que são para melhor, mas às vezes ficam piores. Né? Isso, uh, sobre isso, eu sempre digo para vocês lerem um livro magnífico chamado uh, Do Poder, a História da Sua Crescência, da sua, do seu Crescimento, que só tem em francês, até onde eu sei, ou em inglês, uh, que é do Bertrand de Juvenel. Bertrand de é um é um é cientista político, filósofo político francês, já falecido do século XX, que escreveu um livro magnífico mostrando que o poder só cresce. O poder do Estado cresce o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, mesmo quando, aparentemente, você está querendo mais democracia. Isso que é uma aparente democracia é apenas um aumento real do poder do Estado. E Quando Luís XVI era imperador, ele tinha que justificar perante a Igreja as suas ações. Né? Não é? ele, tinha, ele, tinha ali, ele não era imperador, ele era rei. Ele tinha, ele tinha obrigações, digamos assim, morais pela sociedade. Então, se ele fizesse alguma coisa errada, ele tinha errado. Num um quadro de democracia representativa moderna, então o que, que o governo diz para você? Que aquilo que está fazendo é do seu gosto, porque afinal de contas o poder é você mesmo. Compreenderam? No quadro moderno da democracia representativa, parece que todas as ações do governo são legítimas. Portanto, eles não pedem licença para fazer nada mais. E uma vez instalados no poder, farão o que bem entenderem. Rigorosamente farão o que bem entenderem. O que bem entenderem. E sempre dirão para você que o no nome disso é democracia. O que, é que cresceu imensamente? O poder. O poder é cada vez maior e mais poderoso. Você tem Alguém poderia imaginar que no governo militar houvesse um computador em Brasília que tivesse lá uma ficha com cada pessoa, com cada brasileiro, cada CPF, e o governo soubesse tudo que você faz economicamente na sua vida? Como é que é a sua conta bancária? Como é que é o seu, como é que é o seu cartão de crédito? Como é que você usou? Em que dia foi? Em que lugar? Dá para imaginar uma coisa desse tamanho, de uma. uma, uma digamos assim, o um poder dessa envergadura, quanto mais você acha que faz democracia, mais você está apenas aumentando o poder. Essa é a tese do livro do Bertrand É um livro maravilhoso, magnífico. Eu já comecei a traduzir várias vezes, mas eu não consigo uh, tempo para fazer isso sistematicamente. Assim. Mas é uma talvez a maior das falhas na bibliografia brasileira, moderna, sobre política, faltar o livro do Bertrand de Viner do poder, a história da sua, do seu crescimento. O nome do livro em francês. Enfim, o que acontece na nossa sociedade aí é que, às vezes, aparentemente, as coisas acontecem de um jeito, mas, não, quando você vai olhar para a profundidade delas, aconteceram ao contrário daquilo que você imaginava. Há uma, uma aparência e há um sentido profundo. É isso que a gente tem que imaginar e entender, para poder entender o um mundo moderno. É? Então, o que nós estamos chamando de democracia não é, de modo nenhum, um aumento da liberdade. Ao contrário. Não é. Por exemplo, a tendência é o Estado controlar a internet, por exemplo. Em que modo que ele controla a internet? O Estado, que controla o teu IP, tem uma, um mapa perfeito de tudo aquilo que você vê, olha na internet, tudo aquilo que você busca na internet estará registrado, de alguma maneira, disponível para as autoridades. Se fará isso a título de ser uma proteção do Estado. Mas, no fundo, é apenas mais uma, mais uma, uma malignidade que se vai aguentar com a contribuição felicíssima e alegríssima dos cidadãos distraídos. que não achar isso muito bem. Ah, não tem que fazer isso mesmo. Como o caso das câmeras, né? Como o caso das câmeras, como o caso do computador da Receita Federal, como o caso do fato de que não há mais nenhuma espécie de intimidade nessa vida, todos têm a sua vida exposta para o olho do governo. Isso é alguma coisa que nem a uno iria ser capaz de desenvolver sozinho. Átila Uno teria, com relação a isso, uma descrição muito maior. Podem, pode garantir a vocês. Ele dizia assim, mas que barbaridade. Esse pessoal é bárbaro, vai dizer assim, não é o Átila Uno. Não é isso? E é, os ovos Pernanô, né? é, portanto, é um desses sujeitos meio que que passou a sua vida toda, toda ela toda, tentando consertar um pouco o mundo que já não tem mais conceito conceito. Né? Portanto, todos esses escritores católicos, começando com o François Mauriac que é um grande escritor. O François Maurriac é um grande escritor, tem um O Mal, que é uma maravilha. E o François Maurriac, o Jorge Bernanot, o Julian Green, são todos eles escritores católicos que tentam mais ou menos consertar um mundo que não tem mais conserto, de alguma maneira. É um mundo que está meio já condenado a uma morte simbólica, digamos assim. Não é? Seja qual for a morte que o mundo terá, ela começará com uma morte simbólica, a morte de alguns valores que eram os valores que constituíram a humanidade até aqui, até esse ponto. Como é muito difícil lutar nessa direção, todos esses escritores são meio que chuteço. O próprio conceito de quixotismo, não é? que é o, o conceito celebrantino de quixotismo, é o conceito central dessas obras. Você percebe que é a gente que luta contra dificuldades de natureza quase intransponível. E eles eh, acabam tendo uma aparência, eh, digamos, fora de época, uma certa, um certo deslocamento e inadaptação ao mundo. E essa é a razão pela qual eles são tão briguentos assim, tão encrenqueiros desse jeito que são. Porque eles acabam se tornando radicalmente avessos a, aos. Na medida em que o sujeito tenta consertar o mundo, ele vai ficando cada vez mais é, radical em determinadas posições. E eles são assim, essa turma é mais ou menos assim. Portanto, Jorge Benanô é alguém desse jeito. Por causa dessa, desse comportamento, digamos, intolerante, é que ele veio parar no Brasil porque achava que o Brasil era um lugar uh, intocado por esses males do mundo, não é? e comprou uma fazenda em Pirapora. Ficou toda a Segunda Guerra Mundial morando lá. Foi primeiro para o Paraguai, do o Paraguai veio para o Brasil e ficou em Pirapora, Minas. Durante, durante, durante quase cinco anos morou no Brasil, escreveu intensamente para a imprensa brasileira, e depois, quando houve o final da guerra, o general De Gaulle chamou. Eles foram colegas de escola. O general De Gaulle e Jorge Bernardo foram colegas de turma. E o Jorge Bernardo o impressionava muito. E o Gui De Gaulle queria lhe dar um cargo. Ofereceu a ele embaixadas, ofereceu o Ministério da Cultura, ofereceu uma porção de coisas. Nada disso ele quis. Nada ele aceitou é preciso que se diga bem da verdade que também não é possível ser assim na vida. Né? Porque, porque a, a, a ideia de que apenas uma situação ideal e perfeita é que merece a nossa atenção, é, no fundo, no fundo uma ideia diabólica também. Às vezes, né, a gente deve apanhar alguma coisa, que dá para fazer alguma coisa, contanto que você não tem que vender a alma ao diabo. Né? Mas o Bernanoso não é um sujeito que toque nem fazer um negocinho de leasing com o diabo. Uhum. Ele não faz esse negócio nenhum com o Já. Dentro da sua visão é, muito forte, católica, ele queria, na verdade, recuperar alguma coisa que havia se perdido e que talvez não fosse mais recuperado. Tanto é que ele brigou com a São francesa também. A primeira coisa que ele faz, ele entra na nação francesa, logo em seguida já está trocando é, tiros com a São Francesa na imprensa. Passou a vida inteira brigando, quando a, a que francesa foi, foi excomungada, ele faria em defesa da, da São Francisco. Mas não porque ele tivesse é, simpatias exageradas por ela, não. Ele já estava rompido para sempre. Mas achava que era justo que alguém falasse a favor. Né? Mas nem mesmo com essa, digamos assim, direita exacerbada, que era a que são ele se bem ele sonhava, na verdade, com um mundo que não tivesse direita e esquerda. Né? Um mundo que fosse um mundo de boa vontade apenas. Né? Um mundo que não existe na prática. Um mundo que não, nunca existiu talvez. É, e é por isso que Jorge Bernano faz os livros que faz, que são livros que sempre têm um certo ar de rebeldia, sempre têm um certo ar de encrenca. Esse em especial aqui é um livro maravilhoso, magnífico. O mundo de é um mundo magnífico, maravilhoso, um livro que é narrado na primeira pessoa por um por um padre que é o padre o cura de Abancourt Abancourt é uma cidade que existe fica ali na região de Lille Eu acho que é, fica quase Lille fica na fronteira com a Bélgica aquela região de Lille ali no norte da França é uma, uma região, como é que diz, né? É uma região é, flaminga? Flam, Porque flam, 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 a, a Bélgica é, 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 é composta Sim. de dois grandes povos, né? Os valões e os flamengos né? Qual é o terceiro? É, é? É, é a Alemanha, Holanda é e França. Né? É, os valões são os franceses e os, e os, e os flamengos são os holandeses né? A Bélgica é uma mistura desses povos, tanto é que dentro da própria Bélgica há dificuldades de convívio enorme entre eles. Agora não tem mais encrenca, mas teve até a década de 70, tinha briga, brigas públicas, o pessoal se enfrentava na rua, coisas desse gênero. Assim. E, o, e a Bélgica é um país muito, assim, digamos, é, muito particular, né? E, o, e essa região fronteiriça da França com a Bélgica o sul da Bélgica, fronteiriço com o norte da França, é uma região onde acontece ação dessa história. A ação dessa história acontece em torno da cidade de Lille. que é uma cidade grande hoje em dia. Não é? E aí você tem a paróquia de Abancourt. Abancourt é uma ömbrico, que é uma cidadezinha, muito pequena, tem lá um cura, um paroco, é isso? Não sei se vocês têm ideia de como funciona a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma das, das, das organizações mais descentralizadas que há. Não é? Você, na verdade, na Igreja Católica, só pode ser três coisas. Ou você é padre, ou você é bispo, ou você é papa. Não tem outra possibilidade. Só tem três cargos possíveis na Igreja Católica. É? Você é bispo, arcebispo cardeal, que, na verdade, é tudo a mesma coisa, só varia, são de, de ter certos detalhes, ou você é padre ou você é papa. O emprego de papa é só tem um. Né? Bispos, arcebispos e cardeais têm, sei lá quantos, 300, 200, não sei quantos, e, mas os cardeais não são nada mais do que bispos. Bispos e arcebispos. Porque cardeal não é um, um cargo, na verdade, cardeal é um título que se dá para o sujeito que pertence ao colégio eleitoral do Papa. Mas eles são, na vida normal, bispos e arcebispos. E a diferença de bispo e arcebispo está apenas no tamanho da, da diocese. Não é? o, 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 o arcebispo é da diocese grande e o bispo da diocese pequena. Logo, o que você tem aí é um cura, ou um pároco, como quiserem chamar. O livro em francês chama-se «Journal d'un curé de campagne», que significa diário de um padre de, do campo, é? um padre do interiorano que tem sido traduzido no Brasil como Diário de um Parco de Aldeia. Uma tradução um pouco estranha, porque aqui no Brasil, a aldeia, para a gente, é índio que mora em aldeia. Em Portugal, não. Em Portugal, quem mora em aldeia é uma pessoa comum. Assim. Mas o sentido da palavra aldeia em Portugal é um sentido indígena. No Brasil, desculpe, é indígena. Não é? Alguém fala em aldeia aqui? Quer dizer, é vilarejo, né? Vilarejo, né? de um parco do interior. Eu se dependesse de minha tradução, eu podia diário de um pároco do interior, de um páreo do interior. Acho que essa seria a sido a melhor tradução. As duas traduções que tem em Portugal, a do Edgardo da Mata Machado, que é a mais velha, e essa aqui nova, que é a de uma moça, cujo nome aqui só recuperando é que eu vou saber, que é a Tereza Cristina Stummer. Ambas são boas traduções só tem essas duas. Essa nova, aquela que você compra novo livro, né? e essa aqui você não compra mais novo. Esse livro aqui pertenceu ao José Osquim de Novaes, que foi vice-governador vice do Estado. Governador do Estado. Tá tá comprando um seco de dovinho. Tá Confirmando só a tese de que quando o sujeito morre antes do corpo esfriar, a família já descarregou toda a biblioteca do primeiro cerco que consegue encontrar aberta né? essa tese eu acho que é garantida não né? é isso não é algumas teses eu compro quatro mais daqui a pouco tem uma um lance engraçadíssimo ele estava brigando com os militares né durante a revolução e foi fazer uma fazer ele era paraninfo de uma turma lá de uma faculdade lá de filosofia e, ele, e aí, não foi ninguém, não foi o reitor, não foi o vice-reitor, não foi aquela turma importante, não foi. Aí, ele diz assim: olha, a ausência desses senhores comprova até, ele desacredita a tese de que os criminosos sempre voltam ao lugar do crime. <risos> <risos> não está é? não bem, tá bem dito, né? Olha o que o que traduziram ambas as traduções para o Diário de Parco de aldeia. Aldeia é esquisita, afinal de contas, e no Brasil a gente não costuma chamar de aldeia uma cidade pequena. Né? Aldeia, que eu saiba, é a aldeia lá do do Jesus. Não é, não é isso? Né? E aldeia é índio. porque fora isso, alguém acha que, que Campo Largo é uma aldeia, por exemplo? Né? Quatro Barras. Então, ninguém fala assim, né? Não é isso? Pareceria uma coisa muito humilhante e muito insultante, insultante chamar quatro barras de aldeia, não é isso? Eu tive um avô português que vivia falando assim que, a, que, a, que eu, aqui só tinha aldeias calçadas, que era uma maneira de implicar com o Brasil, assim, não, era, não era uma maneira era muito anima, simpática assim, de, de referir-se ao país. Então, enfim, Jorge Bernardo é essa pessoa muito polêmica, não, não viveu muito, nasceu em 1878 né, e morreu em 1848. E... Um sujeito que viveu pouco, né, viveu muito pouco. Teve, fez é, seis filhos. Então, ah, porque... Deu tempo, né? Deu tempo tá, <risos> mas, mas, né? e tal. E, e fez uma obra que é uma obra cada vez maior e muito relevante. A história que vocês vão ouvir agora é a história de um pároco cujo nome nós desconhecemos, nunca nos é contado. É um padre jovem. Esse padre está exercendo o uh, seu primeiro vicariato. Por vicariato, entendo que é a primeira vez que ele é vigário de uma paróquia. Há uma porção de nomes que são equivalentes, cura, vigário, pároco, padre, são todos equivalentes. Não é? de acordo com o um modelo organizacional da Igreja Católica que é igual a toda a parte do mundo você tem uma diocese não é? uma diocese que é dirigida por um bispo essa diocese varia de tamanho conforme a diocese é uma arquidiocese ou uma diocese apenas no Brasil, se não me engano tem mais de 100 bispos tem mais de 100 dioceses aqui no Brasil e cada, cada diocese é composta de paróquias individuais Cada paróquia dessa é dirigida por um determinado padre, que é o pároco, porque é o homem da paróquia, que é o cura, como se diz em português antigo, em Portugal. Aqui a gente não fala muito em cura, né? né? mas nós falamos em cúria metropolitana, mas não falamos do padre como cura. Embora esteja correto, não haja lado demais não falar assim. Né? E esse, esse homem, este homem, este, este cura, este páreo, não é? em francês é chamado de curé, curé é cura em português. Ele é removido para essa paróquia, onde ele então vai assumir a primeira paróquia da vida dele. Sabemos pouco sobre ele, sabemos que ele é jovem, não deve ter 30 anos, ainda não tem 30 anos, está, completará 30 anos ao longo da história. Ele é um padre recém formado, não é? Ele é pobre, de família pobre, e é preciso entender que, na França, há uma diferença do que nós fazemos aqui, porque, durante toda a história da França, os padres, não sei se vocês sabiam, mas voto de pobreza não é obrigatório na Igreja Católica. O voto de é castidade é obrigatório, mas pobreza não. Não há uma obrigação de você fazer voto de pobreza. Logo, o que acontece é que alguns padres eram pessoas que tinham uma vida econômica muito boa, porque tinham recebido dinheiro da família, tinham recursos próprios, etc. Veja, a igreja católica ela, ela é descentralizada economicamente. Ou seja, cada uma daquelas paróquias precisa se autossustentar, porque não há um, um sistema de distribuição de dinheiro que vem de Roma. Isso qualquer início, não é Aquela igrejinha, a paróquia, onde você vai à missa, ela vive do quê? Ela vive do dinheiro que põe lá na missa, ela vive lá do dízimo de quem paga, ela vive lá daquele churrasco que tem uma vez por mês, aquele negócio daquela quermesse, né, que tem aquelas brincadeiras, tipo assim, adivinhar em qual casinha o um pouquinho da Índia vai entrar. Né? A rifa, quando alguém tem um carro velho, assim, que não sabe o que fazer, um George Charger, daqueles. Então dá para o padre de presente e o padre faz uma rifa do, do carro, não é assim? Chevette, 73. <risos> né? Agora baixou. Né? Né? Agora baixou, né? Né? baixou mesmo. Né? A gente faz...
1: Aí, Bingo. Bingo. Deu, Bingo. Deu, é
0: assim que a igreja de, de, de contribuições voluntárias. Então, antigamente, hoje em dia, não se faz mais isso. Não sei se é porque não dão mais dinheiro, ou se ficou meio prega, mas você, a, a família X pagava o vitral de uma certa janela. Então, tinha lá é, doação da, da família, não sei o quê. Talvez, hoje, isso pareça um pouco exibicionista demais. Não sei. Mas a, a igreja, a cada paróquia, tem, uma, tem que ter uma autossustentação. É? O padre não tem salário, não é empregado da igreja, no sentido de CLT. Não é? E ele vive daquele dinheiro que entra, que ele administra. Enfim, de outro modo. Se a igreja é cobrinha, se os chésis não ajudam muito, o padre terá uma vida simples e modesta. Se a Igreja é opulenta, se ela é grande, se ela é poderosa, aí então o padre pode andar aí de lado de Tiago. Mas não há nenhuma garantia disso, porque não há uma espécie de, de, de orçamento mundial das igrejas. Isso não é assim na Igreja Católica. A Igreja Católica é completamente descentralizada, é um assombro. É um negócio assombrante, porque que você diga que os, que os judeus são descentralizados, é, é fácil de entender, né? Cada o judeu, o, o rabino é empregado dos judeus, da sinagoga. a sinagoga é uma espécie de empresazinha. Mas, mas, mas o, o, os judeus não são centralizados como são os católicos. Não tem uma Roma judaica. Cada, cada comunidade judaica e arruma lá um rabino, põe no jornal um anúncio, procura esse rabino contrata lá quem quiser. Não é? Mas o, a descentralização da Igreja é notável, notável. E, e esse homem que vocês conhecerão agora, cujo nome nós desconheceremos, é um jovem padre assumindo o seu primeiro vicariato numa cidadezinha pequenininha da Picardia. Picardia é essa região francesa é, é, que é limítrofe da Bélgica. Não é? onde é, ele tem uma origem muito pobre, ele é um sujeito pobre, modesto, humilde, e ele tem uma doença muito grave, doença essa cuja natureza ele só saberá no final da história. Ele passa quase todo livro julgando que a doença seja tuberculose, que não era uma doença em comum em 1926, ao contrário. Ele tem uma doença e ele tem, sobretudo, uma enorme rejeição. Ele é um padre mal recebido as meninas fazem um pouco dele no catecismo, ele não, é, não, tem, é, não, é, não tem a devida consideração das pessoas de locais de, de prestígio, a cidade tem um ar de, de, de descrença, a cidade tem um clima de descrença muito grande. E esse padre, no entanto, apesar de tudo, fará um esforço para ser um bom padre. Essa é a história que nós vamos ler. Está certo? Está certo? Alguém tem alguma dúvida até agora? Gostaria de fazer algum comentário? Se vocês toparem, né? nós começamos aqui a ler. Não há resumo hoje, porque o livro não se presta a resumo, mas há extratos, né? extratos, excertos, que são capazes de nos conduzir à compreensão do sentido do livro. Georges Bernanot pertence a tipo de escritores católicos, que liderava por François Mauriac. inclui também por Clodet, esse Clodet é irmão da Camille Clodet, aquela escultora famosa, né? irmão dela, dessa, da Camille Clodet. Luc Stamp e Julien Green, que é um americano uh, que lhe fala inglês, é francesa. A característica comum destes autores é a defesa, às vezes em tom extemporâneo, dos ideais católicos associados ao cristianismo fundamental. Otto Maria Capô diz que Bernardo, no final da vida, não mudou. Ficou o mesmo cruzado da fé e da honra contra a hipocrisia, contra a corrupção dos valores, contra o um mundo que, na direita e na esquerda, talvez nem possa existir sem esse defeito, próprio de todos os que não são santos. A obra Diário de um parco de Aldeia, escrita no alto. É um alto exílio, aqui está só exílio, mas é um alto exílio maior Maiorca, nas Ilhas Baleares, né? em 1934 e publicada em 1936, é considerada uma obra mais importante do autor. Na verdade, toda a obra de Bernanot dá a impressão de estar viva lidando espiritualmente com assuntos do mundo real, ou como dizia François Mauriac, Bernanot torna o sobrenatural natural. A história, em tom confessional, que tem um errinho, por favor, corrija, em tom confessional, descreve a vida, a vida discreta de um jovem padre católico na paróquia de Ambricourt no norte da França, na Picardia, mais precisamente. A vida do padre é marcada por um câncer no estômago e pela falta de fé da população local. Nós ouviremos agora, são comentários é, que vão que, não crescendo, nos mostrando o padre que vai se aproximando da sua morte. Né? O padre vai morrer ao longo da história. É uma história que não tem história. No fundo, é muito simples. O padre chega nessa cidadezinha, é muito mal recebido, não é E ele, aí, apesar de tudo, faz todo o possível para cristianizar quem mora lá. E, no final da história, ele se descobre condenado à morte por um câncer de estômago grave, inoperável, e assim acaba a história. Não há mais história do que isso. Portanto, nós abandonamos as questões de narrativa nos preocupamos só aqui com as questões é, do, é, fundamentais, ou seja, doutrinais do nosso texto. Podemos começar, pessoal? Existe um, um filme do Roberto resson é, sobre esse livro, extremamente fiel e magnífico. Olha, esse filme vale a pena ver... Tipo, coisa esse título, tá? Roberto Aliás, o Roberto Gresson, se vocês quiserem saber, talvez tenha sido o maior cineasta do não, século XX. Como é que escreve o Roberto? Roberto, Robert, né, Roberto, Senhor. Bresson, com B-R-E, dois S-O-I. Roberto Gresson escreveu, uh, um, escreve, fez livros, uh, filmes inesquecíveis, entre eles, um, uma história de Joan d'Arc, maravilhosa, e fez um, um, como é o nome desse eu esqueci, é um livro anti-ambientalista genial. malheureusement uh, uh, como é eu já vou lembrar do nome completo do Bresson Robert Bressan, é um dos maiores cineastas do século XX. É um francês de primeira ordem, extraordinariamente competente. E ele fez uma adaptação para o cinema dessa história aqui, é muito boa para, um, para uma história tão sem enredo como essa aqui. Ele conseguiu fazer o um milagre de, de dar uh, interesse, tornar interessante uma história que não tem muito o que contar porque cinema precisa de ação, né? precisa de narrativa e não é o caso desse livro aqui. Ok? Então, vamos lá, então? Primeiro item, por favor, filha. Minha
1: paróquia é uma paróquia como todas as outras. Todas as paróquias se parecem paróquia de hoje, naturalmente. Eu dizia ontem ao parque do Noramfonte, o bem e o mal devem ficar em equilíbrio nelas, só que o centro da gravidade está lá embaixo, bem lá embaixo. Ou se preferir, os dois se sobrepõem nelas, sem se misturar, como dois líquidos de densidades diferentes. O padre riu na minha cara. Ele é um bom sacerdote, muito benevolente, muito paternal, e que no arcebispado passa até por um incrível, um pouco perigoso. Suas tiradas fazem a alegria das casas paroquiais, e ele as reforça com um olhar que ele gostaria que fosse vivo, e que acho tão gasto e cansado que sinto vontade de chorar. Minha paróquia é devorada pelo tédio, essa palavra certa, como todas as outras paróquias. O tédio a devora diante dos nossos olhos não há nada que possamos fazer. Talvez um dia desse sejamos contagiados e descobramos em nós esse câncer. Pode-se viver muito tempo com isso.
0: Essa é a primeira, são os parágrafos de abertura. O livro começa assim, né? em que aí está um, está um padre fazendo uma confissão sobre o que é, como é a vida da sua paróquia. Ele compara a sua paróquia com o um tédio. É, há todo o tempo durante a história a sensação de que ele está lutando contra um caso perdido, como se aquela, aquele lugar não pudesse ser recuperado. De modo, há um pessimismo permanente, uma espécie de religião formal apenas para constar que ele não consegue quebrar, de modo nenhum. E a primeira impressão que nós temos aqui é de que ele é um sujeito que está chocado com aquilo que ele encontrou na sua paróquia, nessa pequena cidade de Ambricú, que é um lugarzinho pequeno, iluminado assim, é? dominado lá por uma família nobre, um ponto que são pessoas importantes, que mandam na cidade, digamos assim. É? Tem um castelo, que são as mais importantes de todas, ele não consegue, no entanto, quebrar esse tédio, ou seja, essa imobilidade geral em que as coisas se encontram lá nessa, nesse lugar. Eu
1: me dizia, então, que o mundo é decorado pelo tédio. Naturalmente, é preciso refletir um pouco para se dar conta disso. Não é uma coisa que se percebe imediatamente. É uma espécie de poeira. A pessoa vai e vem. Sem haver, respira a poeira. Respira essa poeira. Come e bebe essa poeira. E ela é Tão fina que nem faz barulho quando é mordida. Mas basta para um momento e ela to torna a cobrir o rosto e as mãos da pessoa. É preciso se agitar sem parar, a fim de sacudir essa pele de cinzas. Por isso mesmo, o mundo se agita muito.
0: Ou seja, esse tédio é um negócio que você não percebe que acontece, é uma espécie de força invisível. Ele é uma um estado de coisas profundo e estabelecido. Você não consegue mexer nisso a descrição tem essa, esse sentido de nos dizer que isso tudo é mais ou menos o clima que se estabeleceu ali e é como uma poeira que você, com a qual você se acostuma e com a qual você não consegue lutar. Então, todo tempo ela está de volta em cima das, dos móveis quando você atira e você não nota mais que ela está ali. Né? É mais ou menos isso. Dizer, é uma situação, de, uma situação de choque que ele tem não é? ao, ao é, entrar ali. Agora, o que você tem em seguida e começa né, o, o, o debate sobre o próprio, diário, o próprio diário. Escrever um diário é um dos grandes instrumentos de vida importantes. Quando eu era consultor de empresas, eu escrevia todo dia um diário. tinha lá um diário que eu usava todos os dias para fazer observações sobre os, os projetos que eu estava eh, fazendo. Aquilo me ajudava imensamente, enormemente. Não é é uma, uma, digamos, uma técnica muito boa, que no fundo é você criar uma chance de fazer uma anamnese, Uma anamnese é uma recordação organizada de como aquela, aquele projeto foi do começo até o fim. Escrever um diário é muito impotente. É, há um certo folclore nesse fala de diário, parece que é coisa assim de meninas adolescentes, mas, no fundo, é uma técnica pessoal extraordinariamente boa e útil. Escrever um diário um com sobre a sua vida. O que nós temos aqui são extratos de um diário. Não há nenhuma informação aqui que não tenha vindo do diário do parque. Esse parque, de é nome nós não sabemos, do parque, né? da, da aldeia. Enfim. Ele vai falar um pouquinho agora do sentido do diário para ele. Esta manhã, resolvi não prolongar a experiência para ler os
1: próximos 12 meses. Que experiência? A experiência é escrever o
0: diário, o diário.
1: No dia 25 de novembro do ano que vem, vou jogar estas folhas no fogo. Tratarei de esquecê-las. Esta resolução, tomada após a missa, me tranquilizou apenas um momento. Não é um escrúpulo no sentido exato da, da palavra. Acho que não estou fazendo nada de mal ao anotar aqui, dia após dia, com uma franqueza absoluta, os um segredos muito humildes, insignificantes, de uma vida que, aliás, não tem mistério.
0: A vida dele. Ele acha que a vida dele não tem mistério nenhum. Não é? Não é isso? E acha que é um exercício de sinceridade com ele mesmo, anotar as coisas que lhe acontecem com sinceridade mesmo. Aliás, a primeira condição para que alguém possa ter qualquer espécie de pensamento filosófico é ter a capacidade de contar a sua própria vida para você mesmo. você é capaz de contar a sua vida para você mesmo, você é capaz de ter, digamos, uma vida filosófica. Caso contrário, não. A primeira condição para filosofia é a capacidade de contar a sua própria vida para você mesmo com sinceridade. E não se auto-enganar, né? Não enganar você próprio, mas ter uma vida é, clara para você mesmo. Acabou
1: que você não ficar de cama
0: porque... Desculpe, aqui então, para que vocês possam entender, né? É, então aqui é o seguinte, né? O, a, o, aqui aparece na história o. o, o, o o, o Parco de Toré. Toré é uma cidade que fica ao lado dessa de Ambicu e é tão pequena quanto Ambicu Cada uma tem um parco. Né? E esse Parco de Toré, Toré aqui, que vai aparecer durante muitas ocasiões na história, ele é, digamos, um alter ego, ele é uma, uma espécie de duplo do nosso parco aqui, porque se o nosso parco aqui é um pouco ingênuo, um pouco jovem demais, um pouco sonhador, um pouco idealista, o Parque de Vitor, ao contrário, é um sujeito experiente, pragmático, realista, com uma ideia muito boa do que está pensando, com muita segurança. E esses dois aí farão um contraponto o tempo todo. O parco de Vitor, que é mais velho do que o nosso parco aqui, de Ambicur, e o Parco de Ambicur, que é um jovem idealista. Então aqui o autor nos dá essa. Nos, nos aproxima essas duas personagens para que nós possamos comparar uma com a outra e percebermos com mais clareza no que é que o padre de aldeia, ou seja, o nosso padre se parece diferente não é isso? está aqui então o padre falando quem está falando aqui agora é o pároco de Toré não é mais o nosso paro, tá esse item 4 quem fala é o pároco de Toré ou seja, foi retirado do, 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 do diário do nosso párago. Mas, no diário do nosso párago, o párago de Toré está sendo citado. Quando eu li o livro, eu tive, eu tive dificuldade de, 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 de entender perceber essa que hora que era o páreo, que que É, era Às hora. vezes, é, tem que, parar, tem que, tem que entender mesma, um pouquinho mais. mais né? Então, agora vamos ver o párago de Toré, que é o contrário. É um duplo contrário do nosso párago
1: acabou tendo de ficar
0: campo com crise de relativo articular o coração não aguentou e puf. lá estava minha boa freira ela está é, falando de uma freira é, que a, o ajudava na, na paróquia lá de Toretta né? essa freira fazia lá, prestava uns serviços para ele para ele, padre que, e essa freira havia morrido tá? então é essa conversa aqui que vocês estão entrando no meio
1: no sentido, é um martírio não se pode afirmar o contrário o erro dela não foi combater a sujeira, claro, mas ele já acabar com ela, como se isso fosse possível. Está vendo
0: aqui? Olha que coisa interessantíssima. Né? O, o, o do é, que é um sujeito realista e pragmático, está dizendo o seguinte, o erro da feira foi tentar acabar com a sujeira e não apenas combatê-la, como se fosse possível acabar com a sujeira. Ou seja, uma, dentro de uma perspectiva pragmática e realista, você se satisfaz com resultados parciais, né? Não é? e ele achava o padre toleta dizendo que esta mulher queria era limpar a sujeira toda por isso é que ela morreu porque ela trabalhava de um modo tão absurdamente é, obsessivo que ela não, não aguentou passava o dia inteiro limpando o chão e que ele está fazendo uma comparação com a ação do da paróquia do padre né? o padre diz assim o bispo, o padre dizendo o seguinte eles são tem a mesma nível de hierarquia, né? são ambos párocos de duas paróquias. Só que o páraco de Toré é muito mais velho que ele. Imagine que ele deve ter 28, 27, 29, e o pároco de Toré deve ter 65. E o outro muito mais velho tem uma ascendência natural sobre ele, né? tem uma respeitabilidade, é um sujeito muito mais, muito mais maduro, e que tem esta visão do, do cristianismo completamente oposta à visão do nosso pároco aqui. Porque o nosso pároco aqui quer de verdade limpar toda a sujeira. E o outro não. O outro está querendo apenas manter as coisas aparentemente bem sob o controle. Reparem o que ele vai dizer em seguida.
1: Uma paróquia suja, obrigatoriamente. Uma comunidade cristã é mais suja ainda. Esperem o dia do grande julgamento. Vão ver o que os anjos vão ter que tirar dos mais santos mosteiros, as paz cheias. Que esvaziamento. Então, rapaz, isso prova que a igreja deve ser uma sólida danificada, sólida e sensata. A minha freirinha não era é uma verdadeira faxineira. Uma verdadeira faxineira sabe que uma casa não é um relicário. Isso tudo são ideias de poeta.
0: Dizer, uma casa não é um relicário. logo ela pode ter alguma sujidade, alguma imperfeição, etc. Uhum.
1: Vocês
0: estão compreendendo o que é o autor dizer? Está querendo fazer para nós o um contraste entre uma ideia, assim, digamos, de um idealismo, é, de, de, de existência humana que o padre de Amplico Amp Amp tem, que é o nosso padre, e esse outro, que é muito mais velho que ele, e que é um sujeito experiente e que tem uma, uma vida diferente. Né? É um sujeito com um grau de, de, digamos, de pragmatismo muito maior do que ele. O Jorge Bernano detesta pessoas pragmáticas. Ele acha que determinadas coisas são inegociáveis na vida, por isso é que ele recusa três vezes a, a Legião do Névoa. Três vezes ele recusou a comenda mais importante do governo da França, dizendo que não queria, não queria aquilo porque ele achava é mais ou menos assim. Se deram esse Legião do Névoa para tanto picareta, por que, que eu agora vou lá receber a mesma comenda? É assim que ele pensa. Não é isso? é quando, por exemplo, aqui no Brasil deram a cruz, lá do, a ordem do Cruzeiro do Sul para o, 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 o Fidel Castro? Ou o Chego Ibarra? Diego é Ibarra? Ibarra, né? O Jânio Quadros. O Jânio, Jânio Quadros deu a comenda maior brasileira para o Chego Ibarra. Houve gente que devolveu a sua. Assim espera aí. Vocês dão a maior comenda brasileira para esse massacino? para esse é, selvagem. Eu não quero ter essa comenda. Mas é que eu me igualo a ele? As atitude dessa gente, assim, radical. Eles não negociam. Não é? Eles não negociam. É por isso que eles têm. Tá? Não é isso? Tá? É, compreenderam que, o que aconteceu aqui? Ah, muito bem. Continuando, por favor. Deus não
1: escreveu que nós éramos a geleia da terra, paz, mas o salvo. O nosso pobre mundo parece um velho Jó Em cima de seu monte de esterco, Cheio de chaves
0: e Continua o pargo de Tolé, falando Continua o parco de tolé.
1: O de um sal na carne viva Ale Mas também não deixa apodrecer Junto com a ideia de exterminar o diabo A última mania de vocês é ser amados Amados por si mesmos, entenda-se Um verdadeiro sacerdote nunca é amado Guarda bem isso. E, e quer que eu diga A igreja não dá a mínima que vocês sejam amados em primeiro lugar, sejam respeitados, obedecidos. A igreja precisa de ordem. Põe-no em ordem o dia todo. Põe-no em ordem pensando que a desordem vai vencer de novo amanhã. Porque faz justamente parte da ordem que a noite joga pelo alto seu trabalho da véspera. A noite pertence ao diálogo.
0: É, Isso tudo é muito bonito, né? Mas quem é que vocês têm a sensação de que estão ouvindo falar? Quem é a personagem literária que já apareceu aí, que nos dá a nítida sensação de que está falando? Que morreu não. não, uma personagem literária mesmo. Aqui não. Parece no outro, não, ser no outro, no outro livro. É o, o, o grande inquisidor do Dostoevsky, do do, dos irmãos Karamazov. Vocês lembram, né? O Ivan Karamazov encontra-se lá com o Aliocha, que é irmão dele, e, e vai tentar explicar para o Aliocha por que, que ele, Ivan, não é cristão. É, e então, diz assim, olha, eu não sou cristão pelo seguinte, porque é, eu, eu acho que a religião é um negócio feito apenas para controlar as pessoas. Tanto é que se não, houver, que se não houvesse Deus, então tudo seria permitido. E aí eu vou te contar uma história que você vai entender o que eu quero dizer. E aí conta o episódio famosíssimo do grande inquisitor, que é um, o Torquemada, que é o sujeito que na Inquisição Espanhola... Né, Acabou lá, de, de, acabou lá de, de cozinhar lá e de fritar lá uma meia dúzia de hereges. E aí, naquela noite, aparece em Sevilha, que era a capital, né, da, digamos, da cidade mais importante da Espanha naquela época, aparece lá o Jesus Cristo em pessoa. E olha que o grande inquisitor é reconhecido como tal, não é isso? E essa história do grande inquisitor é vendida separado dos irmãos Caramados. Você pode comprar essa historinha em separata até terra. É uma historinha inteira, começa ao fim. E é o irmão mais contando naquela taberna. Tem na internet. Tem ver na ver ver internet, ver né? Na, naquela taberna, contando para o irmão Aliosha o que, é que ele pensa sobre religião. E aí dizer assim, olha, o, à noite, né, na prisão de Jesus, quando quando Jesus Cristo é percebido como Jesus Cristo, reconhecido como tal, ele é imediatamente preso, mandado prender pelo pelo grande inquisitor, que nunca se diz o nome dele, mas é pastor Queimada, não é? O, o inquisitor da, 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 do Santo Ofício Espanhol, ele é preso e, à noite, o, 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 o grande inquisidor vai falar com Jesus Cristo na prisão. assim, olha, me desculpe a sinceridade, mas por que, que você voltou para cá? Você só nos deu problemas. Faz 1500 anos que nós estamos aqui tentando arrumar um jeito de consertar as besteiras que você fez aqui. Veja, você, quando precisava dar testemunhos incontestáveis do seu poder, foi quando Ponço Pilatos pediu para você é, reproduzir a multiplicação dos pães, você não deu. Quando o soldado romano desafiou a descer a cruz, você não desceu. Ou seja, você, nos momentos mais absolutamente, mais absolutamente é, críticos, você não nos deu nenhuma informação. Aí ficamos nenhuma prova. Ficamos, então, aqui nós, 1.500 anos, então, trabalhando para criarmos uma ordem cristã sem que você tenha nos ajudado. Porque você fica falando desse negócio de fé, ninguém quer fé nenhuma. As pessoas querem é, saber se ter um prato de macarrão em cima da mesa. Pessoas querem as coisas, querem o mundo real e concreto. Só de fé não é besteira. Então, apesar de nós, então, passamos 1.500 anos construindo a igreja para manter as pessoas acreditando em você, sem que você tenha nos dado a menor ajuda. E agora você vem aqui ainda encher o saco de novo? Você me desculpe, mas se você não desaparecer daqui, amanhã, nós vamos crucificar você de novo. Tá? E aí, Jesus Cristo, ao ouvir aquele discurso, não um, diz um, um, uma palavra. Né? Jesus Cristo uh, aproxima-se do grande inquisidor e dá-lhe um beijo na boca. Em seguida, o próprio Ayocha uh, uh, dá um beijo na boca do irmão, reproduzindo o gesto de Jesus Cristo. Vocês compreenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? Ou seja, da, do ponto de vista da, dessa visão materialista, a igreja nada mais é do que um instrumento de dominação, de controle social, que, que é, é produzido por uma máquina de marketing chamada igreja católica. Não é? Ou seja, a manutenção da ordem em torno de uma ideia de cristianismo é a mais importante que qualquer outra coisa. E essa manutenção dessa ordem, de certa maneira, dispensa a fé. O que ele quer dizer aqui, esse, esse padre aqui, quer dizer o seguinte, que não é preciso ter fé para você poder ter uma religião estabelecida. O outro, o padre, o nosso páraco, né, como disseram o outro, um nosso páraco, nós não sabemos o nome dele, então foi dito. E para dizer o tempo todo ambicur, 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 falamos assim que é o nosso páraco. O nosso páraco não acha isso, o nosso que está convencido de que é preciso de fato ter a noção da fé real, concreta, para poder salvar a sua vida. Mas ele está aí se deparando com uma igreja, com uma estrutura eclesiástica que aprendeu a lidar com o que é, aprendeu a lidar com as conveniências políticas do sistema. E o que você tem, então, é um profundo contraste entre o que o padre pensa e o que o mundo em volta de pensa. Seu so -so, ponto de vista do mundo, ele é um bobão. Será chamado assim pelo, por esse padre daqui a pouquinho. Ele é um bobalhão, um sujeito que perdeu a noção da realidade. Não tem nenhum pavimento mais. Mas, sob o ponto de vista da sua alma, isso ele é um sujeito absolutamente sincero. E essa é, é esta desgraça, o desastre que está se montando e produzindo aqui uh, ao longo dessa história que nós, nós temos vendo. Ok, podemos continuar? Os monges são os monges de ser. Eu não sou monge.
1: Eu não sou um superior de monges Tenho um rebanho, um verdadeiro rebanho Não posso dançar diante da arca Com meu rebanho, rebanho simples gato Ficaria parecendo o que? Você pode me dizer? É, quem
0: dança em frente à arca é o da, da rei Davi, O de, da rei Davi é que dançava Em frente à arca Então ele está dizendo o seguinte Que eu não tenho homens santos Eu só tenho peitadores aqui E portanto eu tenho que ser tolerante com tudo isso aqui eu tenho que arrumar um jeito de viver tolerantemente com eles. Tá? Eu não tenho, eu tenho aqui carneiros, mas também tenho botes. Esse é o problema. Eu tenho que viver com os dois, quer tá? ver? Repare.
1: Cabo, nem bom demais, nem ruim demais. Bois, jumentos, animais de tração e de trabalho. E também tenho botes. O que fazer com meus bois? Não há meio de matá-los, nem de vendê-los. Para um padre que tenha mitra, basta passar a instrução ao irmão porteiro. É um
0: padre com mitra, é um bispo. Quer é dizer, um padre que manda nos outros padres. É um bispo.
1: Em caso de erro, ele se livra dos bois e dos de olhos. Mas eu não posso. Nós é que temos que cuidar de tudo, até mesmo de bois. Bois ou cordeiras, o mestre quer que ele devolvamos os animais em bom estado.
0: Entenderam isso? Entenderam que é um discurso de pragmatismo absoluto? Esse é o pragmatismo religioso de um, de um homem velho, de um homem é, sem ilusões, um homem amargurado pela vida, e que é o contraponto do padre novo. O padre novo que está ali, querendo fazer tudo certinho, querendo produzir, de fato, a salvação dos homens, e o outro querendo muito menos, porque, afinal de contas, ele, a vida já lhe mostrou que é difícil conseguir mais do que pouquinho. Essa, esse é o contraponto que há é aqui entre os dois padres. Se o autor se esforça nos mostrar.
1: Tradição, responde os velhos. Continua,
0: para com o de Tourette. Tourette, tá?
1: Evolução, cantam os jovens. E eu acredito que o homem é o homem, que ele não vale muito mais do que no tempo dos padãos. Aliás, a questão não é de saber o quanto ele vale, mas
0: sim quem o comanda. Olha aí, olha o, o grande inquisidor aí. Me interessa saber quem é que comanda o homem, não quanto ele vale. Ou seja, o que, Como é que você faz para colocar os seres humanos no esquema de poder? É o santo inquisitor, o grande inquisitor, fazendo aqui o um discurso.
1: Ah, se tivéssemos deixado os homens de igreja fazerem o que fizessem. Veja bem que não estou entrando na idade média dos fazedores de confeitos. As pessoas do século XIII não passavam por centinhos. E se os monges eram menos puros, bebiam mais do que hoje em dia. Não se pode dizer o contrário. Mas estávamos fundando um império, meu rapaz. O um império preto do pau dos Césares não passava de uma porcaria. Uma paz, a verdadeira paz humana. Um povo cristão. É isso que teríamos feito todos juntos. Um povo cristão não é um povo de Santos de Pauco. A igreja tem medo de fortes. O pecado não lhe dá medo. Ao contrário. Ela olha de frente, tranquilamente e até mesmo... Aí tem
0: um rinho um, aqui. Até mesmo vírgula segundo. Seguindo aqui é com minúscula, né? Depois de até mesmo é vírgula. Seguindo...
1: Seguindo o exemplo de Nosso Senhor. Ela se responsabiliza por Ele. Ela é o
0: Vale. Ela se responsabiliza por ele. Ou seja, ela é o santo inquisitor fazendo o um discurso aqui. Ela é, representa, a igreja representa o santo inquisitor. E é, essa, é esta a ideia que está por trás do esquema de poder central que no fundo se tem como objetivo manter vivo. Quando
1: o bom operário trabalha direito de seis dias por semana, podemos bem permitir o um pilé no sábado à noite. Veja, vou lhe definir um povo cristão pelo seu contrário. O contrário do povo cristão é um o cristão, é um cristão pelo seu contrário. O, não. É. O, o contrário de um povo cristão é um povo triste, um povo de velhos. Você vai me dizer que a definição não é muito teológica. Concordo. Mas tem motivos para dar o que pensar aos senhores que vocês no início de domingo. Claro que eles vai querer que, eu não me infeliz, meia hora por semana a Igreja possa lhes ensinar a alegria. E mesmo que soubesse de fora o do Conselho do Trento, nem por isso
0: seriam mais alegres. O Conselho do Trento é aquele que estabeleceu a ponta-reforma, aquelas medidas todas de impedir que se alastrasse pela Europa ou as religiões, digamos, aí reformistas, né? Protestantismo, calvinismo, enfim, luteranismo, tudo que aconteceu. Vocês estão reparando no tom de, de, desse, desse, desse padre de, 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 de Ele é, é um tom absolutamente pragmático, não é? Pragmático na assim, olha, a gente só faz o que dá aqui. No fundo, o negócio é manter as coisas mais ou menos andando. É isso que nós temos que fazer. É exatamente como o discurso do grande inquisitor, só que tão claro que não com, aquela, com aquele cinismo cruel, né? Que o Dostoiévski botou na boca do homem. Aqui você tem um padre que ainda tem momentos, digamos assim, muito dignos. Tal. Mas, em princípio, há um contraste enorme entre o que esse padre novo pensa sobre a vida e o que, digamos, o outro padre velho pensa sobre a vida. Não é? Eles se diferenciam pela, pela enorme diferença de visão que há de um e do outro com relação ao mundo que o certo Com o seu bando de Deus, os pagãos não eram tão loucos
1: assim.
0: Continua sendo o padre que fala aqui, tá? Continua sendo o padre
1: lá. dar ao pobre mundo a ilusão de um grosseiro acordo com o invisível. Mas a coisa agora não valeria nem três tostões. Fora da igreja, um povo é sempre um povo de bastardos. Um povo de crianças abandonadas. Evidentemente, resta-lhes ainda a esperança de se fazerem conhecer por Satã. Pois sim, podem esperar por muito tempo pelo seu pequeno Natal negro. Podem pendurar os sapatos na lareira o diabo já está cansado de colocar ali um monte de engenhocas que saem da moda e que são inventadas ele agora coloca apenas um minúsculo pacote de cocaína de heroína, de morfina uma porcaria de ordinário que não lhe custa caro
0: isso é escrito menos 1930, é 30, hein, pessoal 34 é escrito isso não é? Tem, tem, só faltou ser. uma coisa de 70 anos tá. Tá.
1: pobres coitados vão desgastar até o pecado Dentro daquele que quer, se diverte. A mais simples boneca de quatro vinténs faz a alegria de uma menina durante toda uma estação. Ao passo que um velho irá docejar diante de um brinquedo de 500 francos.
0: Que é um dinheiro? 500 francos é um dinheiro?
1: Por quê? Porque ele perdeu o espírito da infância. Olha, a igreja foi encarregada por Deus de manter no mundo o espírito da infância, a ingenuidade, esse frescor. O paganismo não é inimigo da natureza, mas o cristianismo é o único que a a exalta coloca na medida do homem, do sonho do
0: homem. Então, o pároco de Toré aqui está descrevendo como é o projeto, digamos, de marketing do negócio. Como é que ele vê a única possibilidade da Igreja Católica existir dentro, da, dentro das suas limitações. É assim, você precisa fazer... O grande inquisitor está o tempo todo por trás disso aqui. Não é? é preciso você dar um certo circo para as pessoas, tem que dar, um certo, um certo, tem que dar brinquedos para que elas possam continuar sendo felizes. A ideia é que a Igreja Católica produziria um consolo que seria capaz de manter as pessoas junto ao cristianismo. Essas são todas declarações um pouco cínicas de pragmatismo do, do padre Vitoré, que é o vizinho do nosso padre aqui, e que é o sujeito de muito mais idade que vê no nosso padre uma ingenuidade terrível, uma incapacidade incrível de entender o mundo real. Não é? Logo, o que nós temos que concluir já a essa altura, pessoal, é que o nosso padre, o nosso padre que está escrevendo o diário, é um sujeito de uma inadaptação total à vida, à vida local, daquela cidadezinha, completamente inadaptado. O que, é que ele faz agora? Ele é inadaptado porque ele não, não comunga daqueles valores cínicos, digamos assim. Ele, não, ele quer, de fato, fazer a salvação das almas, mas ele não tem nenhum poder de influência sobre aquela gente toda que não o respeita, que não o leva em consideração, não o tem em conta alta. Ao contrário, ele é visto como sendo um padre inconveniente, intrometido e, por que não dizer, ingênuo depois veremos mais tarde um episódio importante aqui da história que vai esclarecer bem isso ok, continuamos
1: sim, que besteira tinha esperança de que esse diário me ajudaria a fixar meu pensamento
0: e voltou agora o parco de Avancur, tá? Ambrico, aí o nosso, o nosso padre o nosso padre normal
1: que sempre se esquiva dos raros momentos que posso repetir um pouco na minha ideia ele devia ser uma conversa entre Deus e eu, um prolongamento da péssima uma forma de contornar as dificuldades da oração, que muitas vezes ainda me parecem insuperáveis, em razão talvez de minhas dolorosas cólicas de do estômago.
0: É a primeira vez que nós sabemos que ele está doente. O padre tem uma doença física, tem cólicas, Sim. dores de estômago.
1: E eis que ele me descobre um lugar imenso, desmedido, que o e minha pobre vida essas pequeninas preocupações, das quais às vezes pensava estar liberado. compreendo que nosso Senhor toma sua parte em nossos sofrimentos, até mesmo frutos, que ele não despreza nada mas por que colocar no papel aquilo que eu deveria, ao contrário, me esforçar para esquecer pouco a pouco? Reunião terça-feira com o pai de Bitter, para a conferência mensal. Tema tratado pelo Tomás, licenciado em História. A Reforma, suas origens, suas causas. Verdadeiramente, o estado da Igreja no século XVI nos faz estremecer.
0: O século XVI é o século da Reforma, né? quando então as coisas saíram do controle e o criou-se um clima de incidência dentro da Igreja Católica, motivado né, por diversos abusos e, e por inconsistências morais enormes, né? não é isso?
1: À medida que o conferencista seguia com sua exposição forçosamente meio monótona, eu observava os rostos dos ouvintes sem ver neles outra coisa, além da expressão de uma curiosidade polida, exatamente como se nós tivéssemos se ouvindo
0: para ouvir a leitura de algum capítulo da história dos faraós. Ou seja, é tão sem encabimento para, para os ouvintes, para aqueles padres que estão ouvindo outro padre, é tão sem importância, tão é, supérflua a, a, a história da reforma, ou seja, o que causou a reforma, como se fosse uma história dos faraós, como se não tivesse nada a ver com, com eles ali naquele momento, ele está, esse padre que está aqui escrevendo, o autor do diário, está escandalizado frente a essa falta de percepção da coisa real, ou seja, frente a essa espécie de burocratização da vida religiosa, que acontece não só na cidade, como também nos próprios meios, nos meios eclesiásticos. E esta burocratização é, de alguma maneira, uma estratégia de sobrevivência do sistema. Esse sistema aqui, segundo o grande inquisidor, que aqui no caso é, né, tem, como, tem como componente esse pálpho de Toré, é um sujeito realista e pragmático, dizendo que afinal de contas é o que nós podemos fazer. Já que Deus não ajudou muito, não é? Agora só podemos fazer isso. Essa é, é, é a crítica então. É, isso, okay. então. é. é. é o Venador, quer dizer, o Venador é isso, né? ele acha insuportável a ideia de um catolicismo falso, de infantaria aliás, no, na sua própria biografia, se vocês, se vocês olharem aqui, tem no, no começo do livro, tem um, um, algumas linhas de autobiografia. Então diz assim, ó, diz assim, o Bernanô sobre ele mesmo, olha só. Se eu quisesse resumir em poucas palavras para amigos o essencial daquilo que foi minha formação religiosa e moral... Diria que fui educado no respeito, no amor, mas também na mais livre compreensão possível, não somente do passado de meu país, mas de minha religião. Compreender para amar, amar para compreender. É lá que está, provavelmente, nossa mais profunda tradição espiritual. É isso que explica nosso horror de toda espécie de farisaísmo. Está dizendo que ele tem horror a toda espécie de farisaísmo. O que é farisaísmo? O farisaísmo é o um defeito do fariseu. O que é o fariseu? O fariseu é o sujeito que tem uma cara e tem uma aparência diferente do conteúdo. Ou seja, o fariseu é uma espécie de hipócrita. Não é? ele, ele, ele tem um discurso, mas a sua prática é outra. Ele, o governador, está completamente revoltado nesse momento com o fato da percepção que ele tem de que o cristianismo transformou-se apenas uma rotina. E essa, essa transformação do cristianismo em rotina, ele personifica aqui, no contraste entre esses dois padres. O padre, nosso padre aqui central, de Ampricourt, e o padre Toré, que é o padre experiente, velho, que dá lições de moral prática enormes para o seu, para o seu colega jovem, né? Assim, olha, meu filho, você é um bobalhão mesmo. Né? Você não tem jeito de entender como as coisas são. É mais ou menos assim. É, é como se você não precisasse acreditar em Deus. Quer dizer, o, quase sempre nas organizações é assim, né? A turma da periferia acredita em Deus, mas no centro não. No fundo, exemplo, pega o um movimento revolucionário. O pessoal do meio, vocês lembram dos demônios do Dr. Havia com toda a clareza esse quadro ali. O, 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 o Piotr Berkonzensky né, dizia assim, eu só quero o poder, não quero mais nada. O Piotr Berkonzensky, que era o centro da conspiração, não tinha a menor ideologia de ajudar os pobres, não sei o quê, fazer a equalização da sociedade, nada disso. Quem é que acreditava nisso? Eram aqueles revolucionários de, da, da periferia do grupo, daqueles grupos de revolucionários, que eram os sujeitos que levavam a sério aquilo. O que está aqui nos dizendo o é que a igreja católica, é, o cristianismo católico, também com ele aconteceu isso. Não que ele esteja eximindo da culpa aos outros cristianismos, não é isso. Mas, com relação ao cristianismo central, é isso que ele conhece, ele está aqui nos dizendo que a mesma coisa aconteceu, transformou-se num cristianismo apenas de aparência, apenas de conveniência, ou seja, alguma coisa que, exatamente como diz o veno inquisitor, só serve para manter o status quo, a atenção suportável, mas que não é, de fato, mais cristianismo. Eu vou chegar aqui. É... é Há um, controle, há um controle político da situação não é? que, esse padre de, que esse padre mais velho representa. Ele não é uma pessoa, porque mesmo um grande inquisitor não é uma pessoa. Diz assim, olha, nós vamos problema seguinte, nós não temos mais meios de fazer outra coisa, porque você, milagres, não fez mais. Como você não faz milagres, como é que, como é que a gente pode é, alegar que você é, é o maior alto? Quando pediram para vocês os milagres, explicitamente, você não fez nem os dois. Não é isso? Quando o quando Pilato disse: assim, ah, você é, é Deus, então multiplica os pães. Jesus Cristo disse que não ia fazer. E quando o soldado descerá da cruz, também não desceu. Ou seja, Jesus Cristo não ajuda e fica achando que as pessoas têm que ter um negócio chamado fé, que é uma crença cega nas coisas. Ora, diz o pleno inquisitor, mas fé, fé, as pessoas têm, não têm fé a esse ponto, elas querem coisas reais, concretas. Como você não as produz, então o que elas vão fazer? Não temos o que fazer nada, temos só que construir aqui esse esquema de poder que garante mais ou menos que a ordem vai ser mantida. Uma espécie
1: de teologia da
0: libertação. A teologia da libertação é diferente porque ela é, na verdade, a teologia da libertação é um projeto satânico em que você tem a inversão dos valores no centro no centro, e é feita por gente que de fato acredita nisso. É pior que isso aqui. É pior. Eu diria que a teologia da libertação é pior, porque isso aí é apenas uma burocratização da igreja. É isso que o Bernanoso que está querendo brigar. Mas a teologia... Ele nem sonha com a teologia da libertação. Aliás, vai aparecer daqui a pouquinho um comentário que pode nos ajudar a entender isso. Tá. Continuando.
1: Outrora, essa indiferença aparente me teria exasperado. Agora, creio que ela é o sinal de grande fé e talvez também de grande orgulho inconsciente. Nenhum desses homens poderia pensar que a igreja estivesse em perigo, por qualquer razão que fosse. E, por certo, minha confiança não é menor do que a deles, mas talvez seja de outra espécie. A segurança deles me assusta. A
0: segurança deles me assusta. Quer dizer, aquela impressão que eles dão de que está tudo dominado, controlado, quando, na verdade, de acordo com o nosso, nosso padre aqui, tudo está precário e tudo tende para o abismo do inferno, na verdade, é, o fato de que aqueles padres que estão uh, impassíveis frente à situação da igreja, isso me parece a ele assustador. Não é? Mais um contraste entre a sua visão do mundo e a visão que ele está vendo em volta dele. Eu
1: voltei para a casa do vestimento, debaixo do churro pouco de vinho que é engenheiro me fazava vivas dois do estômago.
0: a única coisa que ele come é pão e vinho e é obviamente uma simbologia completamente óbvia Sim. né essa aí é simplíssima comer pão e vinho significa que ele se alimenta exclusivamente da fé. que pão e pão e vinho tem são simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo portanto esse padre só o padre jovem né ele porque ele sente se doente e ele só consegue comer essas duas coisas. Pois não? Começando da situação da igreja na França hoje, não parece que esse quadro de Chotejo está mais certo? Qual dos dois? O de Antônio e o Doutor? O Doutor de... é? Não, não, o de Pouca, e O fato de o pragmático não ter fé, o Doutor já está no outro na beira da vida, mas não tem tempo. É, é... Esse, esse que realmente Bom, é, a verdade é o seguinte, né? é que ele não consegue sucesso nenhum. Na, na verdade, pessoal, é preciso sempre partir do seguinte pressuposto. Né? Todo processo de educação, qualquer que seja ele, no fundo, estamos falando aqui também do processo de educação, né? todo processo de educação é, uma, é um projeto de resultados incertos. Todo o processo de educação é um processo de resultados incertos. Educação é um negócio incertíssimo. Você nunca tem garantia de nada. Não é isso? O padre aqui em questão, o nosso padre de Ambricourt, -Am é o sujeito que tenta fazer o máximo que ele pode, porque ele, de fato, quer fazer isso, porque ele acredita nisso tudo. Mas ele está fracassando redondamente. Ele tem contra si o quê? O cinismo reinante, a descrença reinante, o cinismo descrente, né? No fundo é um, um tipo de cinismo. de, ah, isso aí são fantasias, a gente já sabe que não funciona, tudo besteira. Não é? E tem a confissão do, do, dos seus, é, dos seus pares mais velhos e mais experientes de que no fundo, no fundo, o negócio é mesmo você conviver com um pouco de falsidade, né? Quer dizer que a falsidade do sistema é, digamos uma um pedaço da sua engenharia, não é isso? Tudo o que o Jorge Bernanô detesta e odeia na vida, escreve esse livro aqui para atacar esse negócio, como também todos os outros são iguais. Não é o, 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 o suicídio de Satã? É isso. O que é o suicídio de Satã? É o livro que conta que Satã acabou de tomar conta do sistema. O sistema, que é falso? É falsário em si próprio, é mentiroso. Então, você tem o quê no mundo moderno? Né? Você tem o sujeito que continua mantendo a sua fé e a sua predisposição verdadeira e real. E essas pessoas são as pessoas que estão sendo analisadas aqui. Porque esse livro aqui, pessoal, é um maravilhoso estudo sobre a santidade, em outras palavras. Esse livro é um estudo sobre a santidade. Esse é o sentido desse livro que nós estamos lendo hoje. Não é? Há os que conseguem manter a, a, sua, a sua responsabilidade viva Apesar de todo fracasso Mesmo contra tudo e contra todos Há aqueles que se adaptam à, à farsa geral que não sei como é que Jesus vai os ver, né? como Deus vai os ver Mas seguramente não são santos Não serão santos não é? E há aqueles que, de alguma maneira, falsificam os objetivos é, aquele negócio que eu estava contando para o pessoal... Na, eu, tenho, eu desenvolvi uma compreensão da educação brasileira, que é a, uma, a minha teoria galinácea da, da educação no Brasil. Só se explica o, a educação no Brasil pelas galinhas. Querem ver como eu vou explicar para vocês? No Brasil, tem duas grandes tendências educacionais, dois grandes duas grandes influências. O primeiro é do Anísio Teixeira, que é a mais antiga, foi o primeiro ministro da Educação que o Brasil teve, o primeiro ministro, foi Anísio Teixeira, Bahia, e esse sujeito era discípulo do John Dewey, que por sua vez é o maior educador dos Estados Unidos. E o John Dewey, por sua vez, é, é discípulo do Charles Pierce, que por sua vez é discípulo do William James. Não é? Portanto, o William James e o Charles Pierce, sendo ambos fundadores do pragmatismo americano, não é? fundaram, digamos, uma linha educacional por meio do John Dewey, de modo que essa linha educacional do John, do John Dewey, que pegou aqui via Anísio Teixeira, é que a mais antiga de todas que nós temos aqui, não é isso? Linha governamental. Né? Quando nós tiramos a educação dos padres, e vamos para o Estado. A primeira grande estratégia educacional é a do John Dewey, que acha o seguinte, que isso se deve ensinar para a criança só aquilo que é útil, porque é, afinal de contas, associado ao pragmatismo. Quer dizer, esta, esta tendência acha que educação é a mesma coisa que ensinar a criar galinha. Porque é indiscutível que criar galinha seja, seja bom. Né? Não é isso? Ninguém passa mais fome tem uns ovinhos de vez em quando, que galinha é uma coisa boa. Portanto, a primeira, a primeira, digamos assim, é, estratégia educacional brasileira é ensinar que a, a galinha como sendo a essência do que se chama educação. Você pegar os livros do Anísio Teixeira está escrito lá desse jeito. Claro que não fala em a galinha. Eu estou fazendo isso um pouco debochadamente, mas no fundo é isso, né? Bom, aí quando você pensa numa linha mais moderna, alguma coisa que se contrapõe a isso você vai dar com a linha do Paulo Freire, que é a linha que, né, que contrasta com essa. O que, que o Paulo Freire faz? O Paulo Freire é, na verdade, um, um sujeito que achava que a educação era um método de você fazer justiça social. Quer dizer, o Paulo Freire vê na educação um instrumento de alguma coisa e não um fim. Não é? Portanto, o que, enquanto o, o Anísio Teixeira disse para você ensinar as pessoas a criarem galinhas, o, o, o Paulo Freire disse para você roubar a galinha do vizinho, a título de que ela é mais gorda do que a sua, porque o vizinho tem mais galinhas do que você. Portanto, aqui no Brasil, a única coisa que se pensa sobre educação é que é ou a arte de criar galinhas, ou a arte de roubar as galinhas alheias. Compreenderam? Aí é que você entende no Brasil a educação pelo contexto é, galináceo. Não dá para entender a educação fora do contexto Galinástico, Reparem que não há nenhuma outra tendência educacional mais forte do que essas duas aí. Que é ou a educação, digamos assim, é, pragmática, é, concreta, ou a educação, a educação para a revolução, a, para a mudança social, para, que era do, do Paulo, Freire. Paulo Freire. Não sou eu que estou interpretando o Paulo Freire, ele diz isso com toda a clareza. Não é? O Paulo Freire... Pega a palavra tijolo e ensina o sujeito a dizer ta, te, ti, to, tu já, je, já, joju e lo, la, 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 lo, E aí, quando você começa a brincar com essas sílabas, você vai acabar montando a palavra luta, que é tudo que ele quer que você faça. Ou seja, o Paulo Freire é o sujeito que acha que educação é um negócio para você botar ah, na mente das pessoas uma tendência revolucionária. Só que não dá para falar isso a não ser para vocês que afinal de contas não se impressionam muito comigo, porque afinal de contas falar mal do Paulo Freire no Brasil é quase uma maior, é, impossibilidade. É um sacrilégio. Um sacrilégio fazer isso, né? É isso. Eu mas, no fundo, falar que é muito pior. Muito pior, né? Porque no fundo, no fundo, o monarquismo não ninguém entende bem o que é. Agora, falar mal do Paulo Freire é um ato de risco enorme na existencial. Mas, no fundo, é mais ou menos isso que é a educação. Entendeu? É isso que é. Portanto, o que ele está aqui dizendo, o é uma coisa parecida com isso com relação a igrejas. Olha, você tem aí, então, o sujeito que está querendo, de verdade, fazer a implementação da doutrina cristã, que é esse padre aqui, o padre de a, 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 a e você tem a turma que não acredita mais que seja possível fazer isso. E que, portanto, acha que o que dá para fazer no máximo é controlar os espíritos e as almas de alguma maneira. E essa turma não está, digamos assim, não está mal intencionada. Eles não estão querendo fazer nada de mal em última análise. Eles só são descrentes fundamentais, são todos e dois caramazosos. O sujeito que diz assim, não, no fundo, no fundo, se você gosta religião, é para controlar o povo. Por isso é que eu acho que tem que existir. Porque, se Deus não existe, tudo, é, tudo está permitido. E um lugar onde tudo estivesse permitido seria um lugar em caos total e absoluto. Logo, a ideia de Deus é um equalizador social. É uma espécie de organizador da sociedade humana. É isso que pensam essas pessoas que falam que são assim. Compreenderam que é essa luta que está vendo aqui entre essas duas personagens? Podemos continuar?
1: que vai muito desde o outono e minha aparência deve estar cada vez pior. Pois agora não pouco de
0: qualquer diferença minha saúde. É quando ninguém pergunta para você como vai sua saúde, é porque você deve estar muito mal. Eu, essa não é um tá bom, pô... <risos> é um bom sintoma, tá? Quando você está tão, tão mal, tão mal da aparência, ninguém mais tem coragem de perguntar, né? Tá? Então é porque você passou do limite, né? Tá? as forças
1: me faltarem, por mais que eu faça, me é difícil acreditar que Deus me entregará verdadeiramente e servirá de ser em mim como dos demais. A cada dia, me preocupo mais com minha confiança dos detalhes mais elementares da vida prática, que todos parecem conhecer sem tê-los aprendido, como que por uma espécie de intuição. Evidentemente, não sou mais todo do que este ou aquele. Contanto que me mantenha dentro de frases feitas facilmente aprendidas, posso dar a ilusão de ter compreendido. Mas essas palavras que para cada um deles parece ter um sentido preciso me parecem ao contrário não se diferenciar uma das outras até o ponto que me ocorre utilizá-las ao acaso assim como um mau jogador arrisca uma cara durante a discussão a respeito das caixas rurais tive a impressão de ser uma criança perdida em meio a uma conversa de adultos
0: ele é a caixa rural é o aquilo que é um, é um tipo de sistema é, bancário os maiores bancos do mundo. Né? O Crédit Cré Agricole na França, uh, o equivalente na, na, na Alemanha, né? tem um, um, uma instituição na Alemanha com esse nome. Uh, aquele Mouvement de Jardin, no Canadá, são, são instituições ligadas à pérdito rural. São os maiores bancos do mundo, de modo geral. São enormes e são seguríssimos, porque são extremamente uh, 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 divididos. Né? O risco é extremamente dividido. E ele, então, aqui está dizendo para nós que houve uma discussão sobre caixas rurais e que ele não entendeu absolutamente nada, porque ele é incapaz de entender coisas práticas. C Vocês entendem que ele é incapaz de entender coisas práticas? Ele é um sujeito voltado para coisas espirituais absolutamente. Ele não tem capacidade de lidar com o um mundo prático. Não consegue ver nada de prático no mundo e se sente, então, um profundo inadaptado. É isso que ele é. Ele é um inadaptado total à vida real, concreta, que está em torno dele como alguém que não existisse nesse mundo. E essa sensação de não dá-lhe uma sensação de não pertencer a essa vida, a esse mundo, porque é uma sensação de vazio existencial. Como ele também não consegue sucesso como pastor, como, como, como pastor de almas, como, como, como religioso, esse homem está vivendo uma angústia existencial terrível, que é a ideia que, que aqui nos dá o autor. Continuamos, por favor.
1: No próximo sábado, que deveríamos estar no castelo? Esse
0: castelo é importantíssimo, porque é o castelo do conde da Condessa, que são a família mais influente da cidade, e que o vê com muito, muita restrição, porque ele é muito jovem, e acham que ele é um padre romântico, um padre meio poeta, que acredita nas coisas que eles já desacreditaram há muito tempo. Esse conde essa condessa, portanto, tem três filhas, sendo uma chamada Chantal, que, é, que, é, que tem uma enorme é, antipatia pelo padre. E essa, e essa família não leva o padre muito a sério, embora seja a mais importante que tem lá. É isso. Continuamos.
1: Uma vez que a dado principal deste diário, ou talvez a única, será que me exercitar no hábito de total, total franqueza comigo mesmo, Devo confessar que não me sinto aborrecido com isso, mas antes, lisonjeado. Sentimento que não me faz coragem. Os Castelões não possuíam, como se diz, um pouco fama do seminário maior. E é certo que o jovem padre deve manter sua independência diante da gente desse mundo. Mas, nesse aspecto, como tantos outros, continuou sendo filho de gente muito pobre, que jamais conheceu a espécie de inveja, de rancor, do pequeno proprietário do campo, que trabalha com um solo ingrato que mina sua vida, Conta Deus ocupado que tira desse mesmo solo somente os frutos de sua renda. Já faz muito tempo que nós lidamos com os grandes senhores. Há séculos que pertencemos a esse proprietário do campo. Não existe senhor mais difícil de se contentar, nem mais rígido.
0: É, esse... Ele, ele vem de uma família pobre e o Conde é um sujeito, assim, um pouco superficial, não é uma pessoa, mas é um sujeito de vida muito... É, muito digamos assim, um pouco disciplinada, tem muitas amantes, etc. E, o, e a Condessa é uma cínica incrédula. A Condessa perdeu um filho, quando era jovem, um bebê, um sexo masculino, o um único homem que ela teria tido. E ela, então, tem assim, uma espécie de cinismo, uma espécie de, de, de um pragmatismo cínico, né? dizendo assim, ah, agora eu entendi como é que é o mundo. Não é? Ou seja, ela é contestadora do, dos desígnios de Deus, assim esse é o casal de quem está falando aqui. Com esse casal, então, que o padre terá aí alguns momentos aí de interrelação, é, é claro que ele não tem, ele não tem sucesso nenhum. Não é? O que acontecerá aí de notável é que o padre é, terá uma conversa sobre a Chantal. A Chantal é uma filha do casal que foi lá visitar ele, padre, e, e disse coisas muito graves. assim, fez ameaças muito graves, e parecia muito desorientada. o que, que o padre faz? Vai conversar com a mãe, com a condessa. E, dessa conversa com a mãe, é uma conversa duríssima, muito, muito intensa. O padre, mais ou menos, é, faz, uma, faz uma, um ajuste de contas com a condessa. A condessa queria negociar coisas com Deus. Assim, ah, então, é assim, eu faço isso, isso daqui coisas desse gênero, assim. e o padre diz à condessa, com todas as letras, que Deus não aceita barganha. E ela, de alguma maneira, percebe isso. O problema todo é que essa condessa, naquela mesma noite, morre. E a Chantal, que havia ouvido a conversa da mãe com o padre, é, irá responsabilizar completamente o padre de ter colocado a conversa em tal tom, em tal tom acusatório, que teria sido ela, aquela conversa, responsável pela morte da mãe. Coisa que, obviamente, não é verdade. Né? Mas, até nisso, o padre da azar não consegue sucesso. Ele, até nisso, quando tenta fazer o seu trabalho pastoral, ele não consegue fazer, porque ele é, é, é como se ele fosse hostilizado sistematicamente por aquele lugar. Mas vamos ver aqui como é que o, o Jorge nos conta isso
1: tenho certos pensamentos que não ouso confiar a ninguém, que, no entanto, não me parecem ser loucos, longe disso. que seria de mim, caso me tivesse designado, por exemplo, ao papel que muitos católicos desejariam de bom grado reservar para mim, principalmente por sua preocupação com a conservação social, isto é, insumo, suma, sua própria conservação? Ah, não estou acusando esses senhores de hipocrisia. Acredito que sejam sinceros. Quantas pessoas supõem que se apegam à ordem, quando, na verdade, defendem apenas os hábitos? ou ainda, por vezes, apenas um simples, simples vocabulário, cujos termos são tão colhidos e erudidos pelo mundo, que justificam tudo, sem jamais propor alguma coisa em questão... Ou
0: seja, aquela mismice burocrática com que se leva a vida. É contra isso que ele está lutando,
1: né? é? Eis uma das mais incompreensíveis desgraças do homem. Ter de confiar aquilo que tem de mais precioso em uma coisa tão estável, tão prática, infelizmente, como uma palavra.
0: Essa é uma frase que ficou famosíssima, é uma frase lindíssima. Né? As palavras se, se gastam. Aquilo que parecia fazer algum sentido, dali a pouquinho, significa mais nada, não tem nenhum valor mais, você não entende mais o que significa. Ele está dizendo que a gente é prisioneiro das palavras e é por isso que as coisas envelhecem, que as palavras envelhecem, perdem o sentido, perdem a sua capacidade de expressão.
1: Seria necessária muita coragem para identificar a cada passo um instrumento, adaptando essa chave à sua própria fechadura. Preferimos pegar o primeiro que cair em nossas mãos, forçá-lo um pouco. E, se o ferrolho ceder, não se desejará nada além. Admiro os revolucionários que se dão tanto trabalho para explodir muralhas com dinamite. Enquanto o óleo de chave das pessoas bem pensantes lhes teria permitido entrar tranquilamente pela porta, sem acordar ninguém. É,
0: as pessoas bem pensantes depois foram analisadas nessa obra aqui, La grande auteur de Bien acho que não tem em português, que é uma análise do pensamento, esse pensamento modorrento e, 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 e é, aí entregue que se tem aí de modo geral.
1: Pergunto-me até
0: se ele comunga na faça. Aqui está falando agora do Conde, né? O Conde, que o trata com simpatia, ele tem uma simpatia mútua pelo Conde. E no entanto ele não sabe muito bem o que o Conde quer dele porque o conde do também, tá mas o conde não parece ser um sujeito muito interessado não nas coisas da igreja lá. Então, esse ser comum é se o conde comum na Páscoa, pelo menos na Páscoa. De
1: né? onde vem, então, o fato de ter desde logo tomado lugar junto a mim, tão frequentemente vazio, aliás, de um amigo de um aliado, um companheiro, talvez seja porque nele creio ter encontrado aquela naturalidade que procura luzes em vão? A consciência de sua superioridade, o gosto hereditário pelo comando e até mesmo a idade não conseguiram marcá-lo com aquela seriedade fúnebre, com aquele ar de segurança desconfiada que o privilégio do dinheiro dá aos mais ínfimos burgueses. Creio que esses estão sempre preocupados em manter as distâncias, para utilizar a própria linguagem, enquanto ele mantém sua linhagem. De repente.
0: É, agora entra novamente o párrafo de Toré. É, o párrafo de Toré que vem falar com ele
1: de repente, senti as suas duas mãos em meu ombro. Enfim, eu também tive minhas emoções O mais difícil é que ninguém nos compreende, sentindo-nos ridículos. Para o mundo, você não passa de um simples o democrata, um vaidoso, um falecente. Isso é o
0: velho padre dizendo para os jovens, padre, né? Está vendo? A nossa dificuldade é a seguinte, nós não representamos nada. Ninguém acredita em nós, de verdade. A nossa, a nossa tese é uma tese morta. Nós não temos, não temos credibilidade nenhuma. É. pois é, o padre realista pragmático, o padre que acha que a vida é, é assim não é? Tá. é
1: possível que os parques democratas em geral nem tenham temperamento muito forte, mas eu temperamento forte era o que
0: tinha até para vender no meu caso ainda por cima, eu, eu, eu achava eu acho isso, embora eu seja um sujeito com temperamento forte ou seja, eu sou um sujeito capaz de fazer uma, um envolvimento verdadeiro, mas mesmo assim eu perdi essa ideia
1: Olha, foi naquele momento que compreendi do Télio. Ele também tinha temperamento forte. Na sua fossa, de longe de effort, a fome e a sede do justiça seguramente demoravam. Mas o bom Deus não gosta que se mexa com sua justiça, e sua ira é demasiado forte para nós, pobres diabos. Ela nos empiaga, ela nos torna piores que os muitos. Então, depois de ter feito venercaria, o velho Lutero acabou
0: tendo que carregar feno para a manjedoura dos príncipes alemães. Uma bela É, isso foi o que aconteceu, né? A, a reforma protestante do Lutero né, transformou-se numa arma política para os príncipes alemães dissociarem-se de Roma e fazerem então uma tentativa de independência. Tem um filme chamado Lutero, que conta bem essa história. Ah, tem aí um filme recente, aliás. E aí você tem a politização da reforma. Por isso é que a reforma protestante pegou. Porque havia um clima político na Europa tal que os, os dissidentes católicos transformaram-se em lanças para atingir a própria, eh, digamos, reorganização política da Europa. É isso que está dizendo aqui. Esse Lutero, que era tão santarrão, não sei o quê, tão querendo fazer as coisas certas, Acabou o quê? Acabou sendo só um empregadinho dos príncipes alemães. É isso que está certo.
1: Olha o retrato que fizeram dele em seu leito de morte. Ninguém reconheceria o antigo monte naquele homem barrigudo, com um grande beiço. Ainda que a princípio justa, pouco a pouco sua ira o havia envenenado. Virou gordura ruim. Eis tudo. O senhor ora para o Lutero? Perguntei. Todos os dias. Aliás,
0: também me chamo Martin, como ele. É, tem aqui um errinho, né? Aliás, também me chamo Martin, como ele. Martin, Martinho Lutero. Estão é, ouvindo aí o, o grande inquisitor falar? senhora, assim, eu também acreditava nesse negócio. Eu também tinha entusiasmo, existencial, especial. É, mas, no entanto, como Lutero, eu também acabei virando apenas um joguete na mão dos outros. Eu sou apenas também alguma coisa de qual se serve, porque, no fundo, no fundo, nós não valemos nada. É tudo ao contrário do que o nosso parco pensa sobre a vida, sobre o mundo. Não é isso? E o autor está aqui nos mostrando esse contraste com grande competência literária. Tá?
1: O senhor Leão olhou-me diretamente nos olhos e eu sustentei seu olhar. Eu pensava no pai de torci. De qualquer forma, a indignação, ainda que justificada, continua a ser um movimento demasiado suspeito da alma para que um padre se deixe levar por ela sinto também que sempre há alguma coisa em minha ira quando me forçam a falar do rico, do verdadeiro rico, do rico em espírito, o homem de dinheiro, como eu chamo, um homem de
0: dinheiro. O que é um rico de espírito? rico de espírito é aquele sujeito que é rico espiritualmente, e não, não, é, não é o pobre de espírito, é aquele sujeito que é pobre espiritualmente, rico de espírito é aquele que é rico espiritualmente. Ou seja, o rico de espírito tem a, a adoração real da riqueza e o pobre de espírito não. Por isso que na Bíblia está escrito que os pobres de espírito herdarão o céu e não os ricos de espírito. Porque esse, essa pobreza de espírito que vem aí, há várias interpretações possíveis, né? mas a pobreza de espírito que se fala aí na Bíblia está associada ao valor que tem na alma da pessoa a riqueza. Não é? Então ele está aqui falando isso, Reparem aqui que o, que o que é aqui de interessante é só um minutinho aqui. Uh, bom, o nosso o, o que acontece é que o nosso párrafo aqui está indignado com as coisas que lhe parecem erradas no mundo, né? Não é isso. Enquanto o, a sociedade, o bispo de Torci, por exemplo, que é o o, o bispo, não o padre de Torci, que é o seu alter ego. É um sujeito conformado com a estrutura do mundo, conformado com as coisas tais como estão. E ele não é. Então, aqui há essa conformidade versus inconformidade, que é a questão central do livro. Repare agora, por favor. Sua reflexão me surpreende, disse o
1: senhor Deão, então. Sim. É isso que
0: eu queria explicar. O Deão é o chefe dos dois. O Deão é uma espécie de arcebispo. O Deão é o decano, né? que é o, o sujeito que, naquela região ali, Naquela diocese, digamos assim, é o chefe de todos os pares. Isso aqui é o Débora.
1: Tem algum rancor, alguma Meu filho que retomou com voz mais doce. Temo que seus sucessos escolares tenham falseado um pouco seu julgamento. O seminário não é o mundo. A vida no seminário não é vida. Seria preciso, provavelmente, muito pouca coisa para fazer de você um intelectual. Isto é um revoltado, um cumprador sistemático das superioridades sociais que não se fundamentam no Espírito. Deus nos guarde dos reformadores. Senhor Leão, muitos santos, no entanto, foram reformadores. Deus nos guarde também dos santos. Não protege, aliás, é apenas uma tirada. escute me primeiro.
0: É, o orçadista o dizendo que Deus nos guarde dos santos, que os santos são perigosíssimos, é como o, o grande inquisitor dizendo que Jesus Cristo é perigosíssimo. Porque todos esses sujeitos que são verdadeiramente associados com a fé, que têm uma, ver, uma ação verdadeira e real, eles são, de alguma maneira, contestadores daquela ordem falsa em torno do que tudo existe. É por isso que eles são perigosíssimos e têm que ser evitados a todo custo. Daí, também aqui, da boca do leão, vocês também têm uma lição aqui de conformismo e pragmatismo como nenhuma outra. Reparem, continuamos a ler
1: você sabe perfeitamente que a Igreja somente eleva em seus altares e na maioria das vezes muito tempo após a sua morte pequeno número de justos decepcionais, cujos ensinamentos de exemplos heróicos, passados pelo crivo de pesquisa severa, constituem o tesouro comum dos fiéis, hum. muito embora não lhe seja permitido, observe, recorrer a eles sem controle. Segue-se que, guardada devida reverência, esses homens admiráveis parecem-se com aqueles vinhos preciosos, mas que se fazem lentamente, custam tanto trabalho e cuidado do vinhadeiro que dará prazer apenas
0: a sua sobrinha né? Quer dizer, os santos só servem para referências futuras. Os santos não servem para o presente. São como vinhos eh, cuidadosos que só irão estar bom daqui a 30 anos. Entenderam isso? Entenderam o que é uma lição de conformismo? Quer dizer, Agora temos que nos conformar com a situação real e concreta, como ela aparece e deixamos para lá qualquer espécie de verdade porque isso tudo não tem importância nenhuma, não tem nenhum significado. Isso tudo pode esperar. Nós temos agora que nos conformar com, com a realidade tal como ela é. Pois é, tudo ao contrário do que o nosso padre imaginava que fosse a vida é, de padre. Quer dizer, é tudo mais ou menos ao contrário da, da concepção de cristianismo mesmo, em si próprio. Vocês estão entendendo qual é o tipo de conflito que está aqui acontecendo na cabeça desse padre? O que nós sabemos? Um padre jovem, doente, eh, que, com o um discurso e uma ação, que beiram a ingenuidade e beiram a, digamos, a, beiram, be, be, beiram a bobice. Sobre o ponto de vista de quem? Sobre o ponto de vista dos padres mais velhos, que estão acostumados a não mais acreditar naquilo, e sob o ponto de vista dos próprios fiéis que estão ali. Os próprios fiéis não são mais capazes de compreender isso. Não é? Não é? E a única pessoa que será levada a compreender que é a condessa morrerá logo em seguida eh, para piorar muitas coisas e dar a impressão de que foi o choque daquela mulher quem a matou. É esse o problema que esse padre vive. Ele vive num mundo que não o compreende, ele, num mundo que não o valoriza, e ele, no entanto, acredita piamente em tudo que ele está fazendo contra um mundo externo que é apenas o ver como uma conveniência, né? o ver apenas como um mecanismo de poder externo, que é tudo o que ele não quer. Isso vai dar certo ou vai dar errado? Vamos saber daqui a pouquinho, quando voltarmos do café, daqui a 15 minutos.